0: Und da sind wir schon drauf. Genau. Ja, ähm, konnte man jetzt das Intro mal richtig schön hören. Ja. Und, ähm, wir haben uns ein bisschen zurückgenommen, ein bisschen unsere Euphorie gedrosselt. Und, die,
1: die findet dann innerlich statt. Findet
0: innerlich statt. Genau, die wird so in sich rein, in uns reingefressen, haben wir die. Genau. Nur für die, für die Hörer. Weil wir so gute Menschen sind. Ja. Ja, wie sieht's aus bei dir, Rick? Hast du was zu erzählen? Hast du was zu berichten? Ach
1: ja, ähm, ja so ein bisschen. Cool. So kleine Sachen. Also zum Beispiel habe ich festgestellt, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Achselhaaren von Menschen mit Testosteron und den ohne. Weil oder weniger, ne? Ist ja auch bei den anderen aber. Wir wissen, was ich meine. Und zwar ähm, ist der Bereich, an dem Achselhaare wachsen, ein bisschen größer. Und zwar mhm. geht der so ein Stück weiter auf den Arm drüber. Deswegen, wenn so, wenn so Arnold Schwarzenegger so die ha Arme über den Kopf zusammennimmt und so seine Muckis zeigt, ne, <lacht> dann siehst du so ein bisschen mehr Achselhaare, als wenn er ähm, vorrangig Östrogen in sich drin hätte, zum Beispiel. Mhm. Genau, ja. Und sonst, ähm, ja, ich baue mehr Muskeln an. Also ich war jetzt so ein paar Mal joggen und es äh, geht viel leichter als sonst. Könnte auch am Wetter liegen oder daran, dass es mir gerade gut geht. Also ne, ist immer die Frage, kommt es vom Testosteron ja, oder nicht.
0: Die, ne, man
1: Aber so es fühlt sich so an, als ob ja. es auch da eine Rolle spielt. Und ja, auf jeden Fall an den Armen merke ich es. Also ich mache so ein bisschen Liegestütze manchmal und ich habe schon ganz schön Arme jetzt. Ja? Ja. So,
0: also du merkst... Dass da irgendwie Muskelaktivität stattfindet. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Also Wachstum sozusagen. Genau, so ein Krass. bisschen mehr. Ja, das eigentlich, genau.
0: Ja, ich habe ich hab auch, ähm, hab auch mal irgendwo gelesen, dass man, wenn man äh, also sowohl Gewicht verlieren will, als auch Muskeln aufbauen will, irgendwie für einen, als Mann oder für, für so einen Testosteronschub irgendwie sorgen soll. Mhm, ja. So. Ne? Genau. Und gucken soll, dass man das, das Testosteron, also das Testosteron soll wohl dafür sehr wichtig sein.
1: Ja, genau. Und ich bekomme es quasi gratis, ohne mich anstrengen zu müssen. <lacht> Einfach so. Naja, das ist natürlich auch verkürzt gesagt, ne, also da ist ganz viel <lacht> schon passiert, bis man an Testosteron kommt, aber hm, ja. ne? jetzt mal so. Ja, genau. Ah. Und äh, was ich ja auch schon erzählt hatte, aber was die Zuhörer noch nicht wissen. Letzte Woche, als wir die Aufnahme gemacht haben, war ich ständig pissen. Ah. Und zwar ähm, dachte ich erst, das liegt daran, dass ich gerade mehr trinke. Aber nein, es liegt daran, dass so bei... Ähm, vorher war bei mir so subkutan, also unter der Haut, so Wasser eingelagert, zum Beispiel an den Oberschenkeln oder irgendwo sonst im Körper. Und das wird halt, wenn man Testosteron bekommt, ausgeschieden und nicht wieder aufgenommen. Also das wird quasi in einem Rutsch dann einmal abgegeben und kommt nicht wieder. Und dadurch ähm, verliert man quasi an Körpermasse auf eine Art. Also nicht vielleicht an Gewicht, aber so an, an Umfang oder Masse quasi. Und deswegen musste ich wahrscheinlich so viel pissen, weil ich dann einfach meinen halben Körper so gefühlt ne, <lacht> einfach mal <lacht> ausgepisst habe. <lacht> ja, genau aber krass. so weit dazu das das so aktuell krass zu spülen
0: einfach so einfach so leer gespült quasi mhm. warum macht das Testosteron das Frage also jetzt so meine Frage aber Na, also also weißt du zum, das oder
1: also gibt verschiedene Gründe also zum Beispiel ist einfach viel am Körper von Frauen einfach für die Schwangerschaft gedacht oder so als ja. Reserve eingelagert und wenn eben der Körper merkt, okay, das wird jetzt erstmal nicht aktuell sein, so eine Schwangerschaft oder irgendwie dieses weiblich dominierte Leben sozusagen, mhm. ähm, jetzt von der ne, Biologie ausgehend mhm. irgendwie, Blabla, ja. bla, dann brauche ich das ja nicht mehr und dann kann ich das auch loswerden, so stehe.
0: Genau. Brauche ich nicht. Ja. Draus.
1: Jetzt, jetzt äh, würde ich wahrscheinlich nicht mehr so lange überleben, weil meine Reserven dann viel knapper sind.
0: Die Wasserreserven. Genau.
1: <lacht> ja.
0: hast du, also Ich bin jetzt ein bisschen neugierig, aber hast mhm. du ein bisschen also, Energie? Wenn du so läufst, merkst du so, scheiße, Alter, ich ja. reiß jetzt noch diesen Baum da hinten <lacht> aus und dann laufe ich noch zwei Stunden um den Wedding rum oder so.
1: Ja, also ich bin schon sehr energetisch in letzter Zeit. Also seit ich die Spritze bekommen habe, auf jeden Fall.
2: Mhm.
1: Ist die Frage, ne? Wieder, hängt es wirklich daran oder ist es das Wetter? So, was auch gerade viel besser wird, wo ich dann sowieso ja. mehr Energie habe, kann ich nicht genau sagen. Aber es fühlt sich schon so an, als hätte ich so ein bisschen mehr Power. Und mhm. ähm, genau, also was ich zum Beispiel ganz selten bisher gemacht habe, war so zu denken, fuck, ich komme gerade nicht mehr weiter mit dem, was ich machen möchte. Was mache ich jetzt? Erstmal eine Runde joggen gehen. Mhm. Und diesen Gedanken hatte ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie. <lacht> Aber jetzt schon. <lacht> so ähm, Das ist neu und ich glaube, das kommt so ein bisschen daher. so also dieser, dieser Drang, sich mehr zu bewegen, einfach körperlich Verstehe. mehr zu machen.
0: Ja. Ich überlege gerade, ob ich das schon erzählt habe im Rahmen Unseres Podcastes, aber ich hatte ja auch mal so einen Testosteronversuch. Haben wir das gar nicht Du ich hast das mal erzählt. erzählt,
1: aber das war eine dieser exklusiven oh, Aufnahmen. Das war eine von den genau, also noch nicht ja. da draußen bekannt. Ich ja, erzähl nochmal, das ist ja, eine ne? ziemlich gute Story.
0: Genau, ich hatte irgendwie, ich, ich lese mal viel rum und dann, dann finde ich, stoße ich auf so Sachen und ähm, das passt jetzt ganz gut dazu, weil du auch Sport erwähnst. Mhm. Und ich hatte dann. <lacht> hat dann irgendwas gelesen von der No-Fab-Bewegung und No-Fab heißt halt nicht sich einen von der Palme wedeln halt so das ist das Ding die sagen so nee No-Fab wir machst so Bier nicht das ist alles das ist schlecht und mhm. das ist nicht gut und das ist der Sexualität vorbehalten mhm und so weiter und wenn ihr das macht, dann steigt euer Testosteronspiegel und ihr seid energetischer und das und dann sogar irgendwie sowas wie ja, ihr sendet dann auch irgendwie so ein bisschen so duftmäßig, so gibt sendet ihr so Signale und mhm. das wird dann so aufgenommen und ihr wirkt selbstbewusster durch das, durch das äh, Testosteron. Ob das stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt, <lacht> so, ne? Aber oh, dieser
1: äh, Typ da, hinten, der duftet, aber er
0: riecht so was von nach
1: den Den könnt ich jetzt direkt mal hier in der Kabine. Ja. Boah, der Vernaschen.
0: Das, die nehme ich, da, ich kann gar nicht an mich halten. <lacht> Meine Natur kommt über mich. Oder genau. Sowas.
1: Ja. ja, und das hast ja. du dann ausprobiert?
0: Das habe ich ausprobiert und sogar noch erweitert, äh, um No Sex.
2: Mhm.
0: Und ähm, um einfach mal zu gucken, was dann passiert. Ja. Neugierde halt. Und es, wie hieß das? Ich glaube, dass... Das, der ab einem gewissen Zeitpunkt, dass der Testosteronspiegel ungefähr um ein Drittel oder so steigt, hieß es. Boah,
1: das Ist schon viel. Ja
0: genau. Wenn du nicht halt alles wegfäbst. So. <lacht> <lacht> so. ja. Irgendwie. Okay. Und ich merkte dann auch so, Alter, ich hab Ich bin Energie. Ich habe Energie geladen as fuck. Krass. Weißt du? Und äh. ich bin dann, ich bin dann, äh, mein Joggen hat sich total intensiviert. Mhm. Total. Ich bin von, von einer Stunde auf anderthalb gegangen und dann war ich irgendwann, hatte ich irgendwann einen Lauf, da war ich zwei Stunden unterwegs. Das waren, ich glaube, ich bin da an die, weiß ich nicht, an die 15, 20 Kilometer gelaufen. Mhm. Also das war richtig krass und ich dachte dann, okay, ich, ich beende das jetzt mal hier mit dem Kopf, weil ich merke, ich könnte noch weiterlaufen. Ja. Ich könnte noch weitermachen und so. Aber ich glaube... Keine Ahnung, ob mein Körper das dann irgendwie, ob ich ihn nicht überlaste oder sowas. Ja. Ne? Auch wenn es sich jetzt so anfühlt, als ging es klar. Ja. Und dann habe ich, äh, hab ich aufgehört. Mir haben auch der derbe den Beine irgendwie wehgetan, Muskelkater ja. und alles gehabt. Aber ich war total on top of the world. Krass. Das war echt krass. Also,
1: ja. und, wie, und wie war dann das erste Mal Sex oder Masturbation danach? Boah, das krass. muss ja dann extrem gewesen sein.
0: Das, äh, das war... Das kann ich gar nicht mehr schreiben. Das war, keine Ahnung, Vulkanausbruch. So in, auf allen Ebenen. Ja, krass. Weißt du? Das war, war der Hammer. Also ich, ich, ich sehe schon, warum man das macht.
2: Mhm. Und auch,
0: ich glaube, dann hatte ich auch immer wieder Sex gehabt und dachte so, ich weiß nicht, ob es das ist, aber irgendwie... Irgendwie ist das intensiver, irgendwie ist das hm. besser. Hm. Auch so, ich bin anders bei der Sache. Ja. Weißt du? Hm. So irgendwie bin mehr da, bin mehr konzentriert, so wie beim Laufen irgendwie. <lacht> <lacht>
1: Tja, ja, Sport. Sex als Sport, ne?
0: Sex als Sport. Ähm, wie man es schon in Fight Club gelernt hat. Sportfuck. Ja. <lacht> Ich hatte ja heute, äh, ich hatte das gestern schon angeteased, äh, ich hatte heute, ich, mir brennt so ein Thema. Ja. Mir brennt so ein Thema. Weil ich da gerade ständig dran rumdenke. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, es verlässt so die, die gängigen Bahnen. Mhm. So. Ja. Und das Oberthema ist sexuelle Orientierung. Was sind wir und was sind wir nicht?
2: Mhm.
0: Und da würde ich gerade mal ein bisschen dran rumdenken. Aber bevor. bevor ich da jetzt äh, meinen crazy Kopf drauf stürze, ähm, würde ich sagen, dass das irgendwie vor ein paar Wochen ausgelöst wurde. Mhm. Ähm, da, ich habe schon lange daran rumgedacht, aber nachdem ich äh, die neue Netflix-Serie Russian Doll mhm. angefangen habe, ähm, die äh, ich jetzt in der Handlung ja nicht weiter erläutern muss, aber jedenfalls ist sie ganz cool, ich finde die ganz gut, die Serie, und ich habe dann da gesehen, also es ist halt ziemlich schnell aufgefallen, dass das in so einem queeren, in so einer queeren Umgebung stattfindet. So. Und die Sache ist, dass die Queerness dieser Umgebung absolut egal ist.
2: Mhm.
0: Also es hat so eine, ähm, es ist einfach nur in diese, in diese Umgebung gesetzt, diese Story, der Plot, aber du könntest sie auch locker in so eine heteronormative Ding setzen und die Story an sich wäre nicht angegriffen. Mhm weißt du ja. und da kam mir so ein bisschen der Geistesblitz und dann, dann, dann ist da auch so eine Orgie weißt du? und dann sind da so und dann sind da so alle durcheinander und der eine hat irgendwie so einen Umschnalldildo davor und dann mhm. ist da so eine Frau die dachte so ah oh, war die nicht eigentlich lesbisch in der letzten Szene und solche Sachen ne und da dachte ich das ist eigentlich ziemlich cool dass das keine Bedeutung hat ja. dass es das auch nicht weiter drauf eingegangen wird mhm. und ich dachte Shit. Das ist vielleicht ein Next Level Shit. Vielleicht ist das das Vermächtnis der, weiß ich nicht, unserer Epoche. Hm. Zu sagen, wir schaffen eine Welt und eine Grundlage, in der diese ganzen Sachen einfach mehr oder weniger bedeutungslos sind. Ja. Weißt du, in der es so, ja, dann bist du halt trans. Ja, dann bist du halt so, dann, so und so. Ja. Und es ist nicht so, ja, und, sondern es ist, wenn, wenn diese Feststellungen kommen oder so, so, ja, und jetzt, was soll das jetzt bedeuten? Ja. So, keine Ahnung, was soll ich jetzt damit Genau. Ich, ne, solche ja, es Sachen. Das ist eigentlich
1: total irrelevant. Auf, total. So, also, ich habe auch damals, als ich quasi mein erstes Coming Out irgendwie hatte, war das auf Facebook. Ich habe einfach so einen Text geschrieben. Mhm. Um, und da habe ich halt auch geschrieben, so, ja. Ich habe so Fragen beantwortet, bevor ja. sie mir gestellt werden. Ja. Und da war halt auch eine Frage so, wie ist das jetzt mit deiner Sexualität? Ne? Dann habe ich halt auch so geschrieben, das sollte für dich absolut irrelevant sein, es sei denn, du planst, mit mir Sex zu haben, dann können wir nochmal drüber reden. Ja, Aber ist vorher ist es doch vollkommen egal. Ja, genau. Was spielt denn mein Sexualleben für dich eine Rolle, wenn du nicht darin involviert bist? Ja, ne? Und insofern, ja.
0: Das ist, da ist so viel Ich frage dich los. ja auch
1: nicht, wie du deinen Haushalt machst, weil ich mache deinen Haushalt nicht. Ja, also es genau. ist für mich also dieselbe Ebene ja. irgendwie. so Das ist komplett egal.
0: Ja, es hat einfach nichts damit zu tun. Es ist ja,
1: Und wenn man, glaube ich, auch an diesen Punkt kommt, so zu denken, <lacht> dann werden auch generell so sexuelle Annäherungen viel einfacher. Weil mhm. du nicht so vorher schon so drüber nachdenkst, oh, ist die Person jetzt eigentlich schwul oder, oder nicht? Genau. Habe ich da aber irgendwie einen Ansatzpunkt oder nicht? Sondern du gehst einfach drauf zu und so, vielleicht entsteht eine Situation, wo man sich irgendwie gut findet und dann merkt man halt, okay, es geht in die Richtung oder man merkt es eben ja. nicht. Und das ist so der einzige Punkt, wo man ja. das entscheidet. Und nicht, wenn man vorher irgendwie drüber redet, ja, kennst du eigentlich den, der ist auch schwul? So. Ja, ey, nee, weißt du Bist schon du nicht auch schwul? Sch ist der schwul? Ach, ihr ja. könntet doch, oh, ja, genau, weißt du eigentlich so?
0: Ja, ja, Ihr seid doch beide schwul, ihr werdet so ein gutes Paar. Ja,
1: total. Wenn das mal so Schwule zu Heteros sagen würden, ihr seid doch beide hetero, oder? Das Toll. wäre doch voll ja. heiß, wenn jemand zusammen ja, ja. Ihr, ist, ihr werdet doch bestimmt voll aneinander interessiert, oder? Ja. So, was ist denn los? Also, ja. ja, also ich glaube auch, dass das Next Level Shit ist ja. und ähm, ich glaube, das ist bei ganz vielen Themen so, ich bei
2: glaube,
1: der Sexualität, genau. auch bei der Ernährung, was interessiert mich, wie du dich ernährst. Ne? Ja, das sind immer so. diese,
0: diese ganzen... Wobei,
1: da gibt es noch so politische Dinge, die dranhängen. Okay, aber bleiben wir mal bei der Sexualität. Ähm, bleiben
0: wir mal dabei.
1: Hast du noch mehr im Kopf dazu?
0: Ja, pass auf.
1: Ja, das,
0: ja. Ich habe da noch eine kleine Geschichte mitgebracht. Genau,
1: hau mal raus. Und
0: zwar, stimme dir vollkommen zu mit dieser Annäherung und das passt auch gerade zu der Geschichte aus alten, früheren Zeiten, die ich mir mitgebracht Und zwar, ich, <lacht> <lacht> ich hatte da mal ganz früher einen, äh, naja, so früher ist es nicht, ich, keine Ahnung, ich ordne das jetzt nicht zeitlich ein, um die Personen irgendwie nicht zu, weißt du, um die noch zu anonymisieren, gut genug. Und jetzt denken schon alle, oh mein Gott, eine homosexuelle Erfahrung. <lacht> Aber ist nicht so, es ist ein bisschen anders. Ähm, dieser dieser äh, äh, gute Freund damals, der kam eines Tages auf einen Kaffee zu mir. So aus dem und hey, hast du Bock, ich bin in deiner Gegend, hast du Bock auf einen Kaffee? Und ich sag so, ja, why not, bin je gerade zu Hause, komm, komm rum. So, und dann setzte er sich hin bisschen Smalltalk, bisschen und dann kam er zum eigentlichen Punkt, der ihm irgendwie so auf der auf der Zunge brannte. Und er sagte, du Mike, ähm, mal jetzt so, mal jetzt mal so einfach aus der Luft gegriffen. Ich so, ich frage für einen Freund. <lacht> <lacht> ne? ja. äh, wenn man, wenn man in zum Beispiel in einen Club geht, und da irgendwie so eine Frau kennenlernt. Und die ist so irgendwie, steht so aufeinander und dann ja, knutscht er halt ein bisschen rum. Und, und dann, naja, sagt sie vielleicht, ja, okay, wir können ja auch Sex miteinander haben, aber halt nur anal. Und das dann irgendwie so stattfindet. Ähm, und du das dann tust und dann irgendwie feststellst, und jetzt kommt's, in Anführungszeichen, oh, fuck, das ist eigentlich ein Mann, Genau, mm. Und das eigentlich, und das feststellst. Und dann sagte er zu mir, Mike, dann, dann ist man doch nicht schwul, oder? Mike, wenn man das nicht wusste, dann mm. ist man doch nicht schwul, oder? Ja. Und da dachte ich mir so, mm. Also damals nicht, damals dachte ich so, Alter, keine Ahnung, Alter. Mach, was du willst, ich, yeah. weißt du? Ich bin nicht judgy audience oder so.
1: <lacht> ja, vor allem so, woher sollst du das jetzt auch so? für jemand anders? Ja,
0: exakt. Ne? also. Da, da dachte ich nur so, diese, diese, diese panische Angst, ja. als diesen Stempel aufgedrückt zu mhm. kriegen, weißt du? Die ist. Da steckt natürlich mehr hinter, da stecken jahrhundertelange. Verfolgung und, und Gewalt und Tötung und Unterdrückung und was, und Gesetze, mm. ne, die noch nicht, gar nicht so lange aus unseren Gesetzbüchern raus sind und so dahin. gar nicht Alter. Ja, Solche ja. Geschichten. Und ich dachte mir, irgendwie ist dieses, mich stört dieses, dieses Sein, dass man was isst. Warum mm. isst man denn Dinge? Wie wird man denn, also isst man schon nehmen wir mal schwul, ist man schon schwul, wenn man auf die Welt kommt? Oder wird man es? Oder es ist ja momentan die, die, ähm, die Theorie, dass man, dass man was heißt die Theorie, die Ansicht, dass man halt das ist, genetisch. Ja. Und ich glaube, da ist ein Fehler passiert. Echt? Jetzt kommt die Kontroverse-Nummer. Jetzt okay. kommt die Kontroverse-Nummer. Es ist aber eigentlich nur ein, Gedanken, ein Gedankenbeispiel. Ah. Und zwar denke ich mir, dass ähm, durch diese jahrhundertelange Verfolgung und Unterdrückung ähm, dass, es, dass, dass zum Beispiel jetzt Leute wie Magnus Hirschfeld, dieser große Sexualforscher, hat hätte sein Denkmal irgendwo gekriegt, ne? seit vor ein paar Jahren, <lacht> Jana Spree, irgendwo, dass der, der halt irgendwann meinte, hey, das ist so der Natur aus so und deswegen kann man dagegen nichts sagen. Mhm. Und ich glaube, dass das, dass das zu einem fatalen Fehler geführt hat, weil du kannst auch Leute dafür diskriminieren, was sie sind so und dann entstehen möglicherweise solche Geschichten wie bei dem alten Freund von mir damals, Das sagst mhm. du, scheiße, ich möchte das nicht sein ja? und du machst so eine riesige Schublade auf und steckst, sagst Leute ah ja, du bist das und das du bist das und das, du bist hetero du bist homo und so weiter und so fort und vielleicht ist das gar nicht das Problem ist nicht, dass, dass es nicht so ist, es kann durchaus so sein ne? Gene und so weiter aber das Problem ist, glaube ich, dass wenn man das Moralische oder das Soziale versucht, anhand der Biologie zu rechtfertigen.
1: Mm.
0: Ich glaube, dass die Biologie dann auf der moralischen, sozialen Ebene nichts verloren hat.
1: Ja, ja, okay.
0: Das meine ich. Ja. Weißt du? Ja,
1: ja, da, da gehen wir auf jeden Fall d'accord.
0: Ja, ja, das genau. meine ich. Also, das kann ruhig sein, dass das Hirschfeld recht hat und seine mm. große Typologie, ne, dass, das, dass das durchaus so ist. Aber diesen, seinen Schritt zu sagen und deswegen ist es in Ordnung, mm. der ist leider eigentlich falsch und den kann man halt genauso gut umdrehen und sagen, deswegen ist es ist nicht in Ordnung oder mm. so. Ja. Es ist einfach, ich würde die Biologie komplett da rauslassen. Ja,
1: weil aus der Sicht der Leute, aus de deren Sicht bla bla bla, ja. aus der Sicht der Leute, die denken, dass du falsch bist, wenn du schwul bist, ja. ne? zum Beispiel die Kirche. Aus der Sicht bist du ja dann nach seiner Theorie Abgeburt ein entwürdigter Mensch, mhm. weil du nichts dafür kannst, dass du einfach schwul geboren wurdest. So Und klar, ich denke schon, dass das genetisch bedingt ist, weil ich meine, alle Menschen, die ich kenne, glaube ich, die würden von sich sagen, bei mir war das immer so und ich kann mir das nicht vorstellen mit der anderen Person. Oder eben anders mhm. als ich mich definiere, kann ich mir meine Sexualität nicht vorstellen. Und ich ja. kenne ganz viele Leute, die auch in einem offenen und freien Umfeld genauso über sich reden. Und ich denke schon, dass man das quasi angeboren hat und nicht zu irgendetwas wird oder sich seine Sexualität auf einmal ändert. Man kann mhm. sich vielleicht Sachen eingestehen, die aber auch schon immer so waren. Aber klar, Trotzdem würde ich dir zustimmen bei dem Punkt, so der Schluss daraus ist der Falsche. So.
0: Ja, also die, ich glaube auch, der Versuch ist damit zu rechtfertigen. Mm. Weil wieso muss denn, wieso zum Teufel muss meine Natur, mein, meine Neigungen rechtfertigen, solange ich niemandem damit wehtue? Ja, ja, klar. Auch, auch das... Das auch, ist der ne? absolute Bullshit. Na genau. Klar.
1: Generell rechtfertigen dafür, was du auslebst an, an Sexualität. also genau. Das <lacht> ist doch vollkommen Wurst. Ich find's auch total cool, ich gucke gerade The Office, <lacht> <lacht> ähm, die amerikanische Variante mit Steve Carell. Und da gibt es halt den einen Charakter, der dann eben so verwirrt ist. Also die Situation ist so, dass der Chef im, im Büro halt Gerüchte streut, weil ein Gerücht hat ja sozusagen in die Welt gesetzt und es stellt sich als wahr heraus. Und dann muss er das so, weil er dem, die Person eigentlich gar nicht verletzen wollte, so vertuschen, indem er ganz viele Gerüchte streut <lacht> so, und ähm, das so vertuscht. Und eins dieser Gerüchte eben ist über einen Typen, dass er schwul wäre. Mhm. Und, und der Typ ist dann total verunsichert, weil er das irgendwie so annimmt und so denkt, wenn die Leute das immer bei mir wahrnehmen, weil das ist auch schon in der Vergangenheit passiert, dass ja. ich irgendwie als schwul wahrgenommen wurde, es ne? triggert dann was in ihm, vielleicht bin ich ja schwul. So, und dann geht er halt so so dem einen vernünftigen Typen in dem Büro hin und sagt so, du, wenn, wenn, ich, wenn ich auf diese Art darüber nachdenke, bin ich dann schwul und ist so total verunsichert. Mhm. Und dann sagt der andere halt, ja, du musst es halt rausfinden. Und er dann so, ja, wie finde ich das raus? Und dann sagt er, naja, du hast Sex mit einer Frau und Sex mit einem Mann und dann vergleichst du's Und ich fand es so <lacht> cool, wie er das so nonchalant einfach sagt. Ja. Und genau so würde ich mir das auch vorstellen, wenn man sich so eine Frage stellt, eine sexuelle, gar nicht erst den Kopf drüber zerbrechen, einfach in irgendeine Situation reingehen hm. und dann wirst es schon merken.
0: Ja.
1: So. Und auch das zu enttabuisieren, dass man dann halt vielleicht in dem Moment merkt, okay, das ist es nicht. So Vielleicht so als, äh, als Mann oder so, ja, ich krieg halt keinen hoch, weil es mich nicht antört, weil es scheinbar doch nicht das ist, worauf ich stehe. So what? so what? Dann, dann sagst du halt, ja sorry, es ist, ist doch nicht so meins. Und dann geht die Welt auch nicht unter. Ja. so ne? Und gleichzeitig halt auch andersrum, wenn du halt eine Vagina hast, so kannst du alles machen. Und dann immer noch danach sagen, ja, nee, nicht so meins. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Und dann muss man sich überhaupt nicht rechtfertigen. Und es ja. hat ja auch, wie gesagt, mit keinem was zu tun, außer halt mit der Person, mit der du diese Verbindung dann in dem Moment hast. Ja. Und irgendwie diese Sache eingehst. So.
0: Es ist doch so komisch, dass... Dass da irgendwelche, naja, irgendwelche sozialen Strukturen so in dein Intim, also privat, nicht nur privat sondern in dein Intimsleben eingreifen no. und du irgendwie, naja, dass, dass die da so reinlässt, indem du halt irgendwie, naja, Ängste Ängste verspürst, ja. dass, dass dir Gewalt oder Leid angetan wird, ja. nur weil du jetzt vielleicht irgendwie, keine Ahnung, du bist ein Mann und hast Bock auf so einen. Bock auf so einen anderen Mann, weil du denkst, boah, ist der Hort.
1: Ja, genau.
0: Wo ist das scheiß ja, Problem, Alter? Go for it. Ja, das genau. ist, das ist, ich meine, okay, kann man. Es ist so absurd, dass es mhm. das, das nicht möglich ist. Es ist absurd, dass da diese, dass die Bibel nach 2000 Jahren.
1: Ach, die Bibel. Immer noch.
0: Die gute alte Bibel. Die gute. Habe ich da schon erzählt, dass ähm, das im Buch Leviticus, mein Lieblingssatz aus dem Buch Leviticus, passt gerade. Elberfelder Übersetzung. Es steht geschrieben im Buch Leviticus, wenn ein Mann bei einem Mann liegt wie bei einer Frau, so müssen beide getötet werden.
1: Ja. Das wird scheiße. Genau. Ja, auf Altes jeden Fall Testament. gute Ideen im, im Alten Testament. Auch im sei. Neuen ganz äh, sympathische Sachen drin. Ja. Sympathisches Buch. Sehr, sehr menschlich auch.
0: Der Dauersteller.
1: Tja, genau. Ja, also ich, ich habe fast Probleme, mehr dazu zu sagen, <lacht> weil es für mich halt so leicht gelöst ist. Ja. Weil für mich das so obvious ist, dass das die Lösung ist für die Probleme, einfach mal zu sagen, Leute, es spielt nur eine Rolle für die, die daran beteiligt sind. So. Ja. Und ähm, ja, aber vielleicht so... <lacht> Ein bisschen ab vom Schuss, aber auch interessant finde ich die Entwicklung, die ich so mitbekomme in unserer Berlin-Blase, <lacht>
2: ja. weil
1: ähm, ich habe viele queere Freunde und einer davon zum Beispiel ähm, ist schwul und er hat halt ein Riesenproblem damit, hier einen ganz normalen Austausch mit einem anderen schwulen Mann zu finden weil hier alle so hypersexualisiert sind, in der, vor allem in der schwulen Szene.
0: Habe ich auch gehört. und Alter.
1: Also was er mir erzählt hat von Partys, wo halt ähm, es gibt halt irgendwie dann die Horses und die, ich weiß nicht, was die anderen sind, aber auf jeden Fall ist es halt so, du kommst in einen dunklen Raum und dann sind nebeneinander im Grunde so, so eine Art Kabinen und ähm, du bist halt, wenn du so ein Horse bist irgendwie, dann bist du halt auf allen Vieren und Ne, mit dem Rücken oder mit dem Arsch halt zu, zu dem mhm. äh, Züchter quasi oder so, weiß auch nicht also es gibt so verteilte Rollen und ähm, du kannst halt erst aus dieser Kiste raus, wenn du halt irgendwie von diesem Typen gefickt wurdest und wenn du kannst halt nicht durch ein Safe-Wort irgendwie sagen, nee ich möchte das doch nicht, ich gehe jetzt hier raus das ist schon an der Grenze zur Vergewaltigung teilweise Was? Und ähm, natürlich sind auch alle auf Drogen, ne? also absolut logisch. Und dann stell dir so einen Raum vor mit, mit Menschen, die einfach so sich in so einer wirklich an der Grenze zur Vergewaltigung bewegenden Situation befinden. Und so ein Typ so mega aufgepumpt, weißt du, so mega die krassen Muskeln und alles. Und der, der fickt sich einfach durch so eine Reihe durch. Und das sind so Dinge, die hier passieren. Und,
0: das Berlin, und, ja.
1: und, und so eine Storys höre ich nur noch. So von. <lacht> ist, ich bin wirklich davon umgeben, konstant. Und das ist halt, das bezieht sich in meinem Fall, wo ich es höre von, immer auf diese schwulen Szene, hier konkret in Berlin, in den Clubs und in den ähm, bekannten Adressen, Laboratory irgendwie, oder so vielleicht auch mal auf einer Kit party oder so. Mhm. Und das ist schon, das finde ich schon krass, wenn das so, also auch das Dating, meint er, ist ganz kompliziert, weil alle haben so extrem krasse Ansprüche und mhm. die sagen so, ja, du musst so groß sein, du musst so muskulös sein, du musst diese Augenfarbe haben, diese Haare irgendwie, du musst, ja. ne, du musst auf das stehen und du bist auch nur bottom und nicht top und oh, ähm,
0: so fies, wenn aber.
1: nicht, dann brauchst du dich gar nicht bei mir melden. Und die erwarten dann, dass so eine Person irgendwie ihnen über den Weg läuft und genau von ihnen dann so irgendwie sexuell bedient werden möchte. Das ist ganz komisch. Er meinte, so normale Begegnungen, wo man einfach sich datet, irgendwie kennenlernt und vielleicht was anfängt miteinander, findet er fast gar nicht. So Oder die Ghosten halt, also schreiben nicht mehr zurück, so direkt Nein. nach dem ersten Mal treffen irgendwie und das fand ich extrem krass, weil ich so dachte, ja, wir haben jetzt zwar dieses extrem offene hier in Berlin, ne? also mhm. ich meine, hier kannst du halt queer sein, wie du willst, würde Will ich jetzt mal so in den Raum stellen, vielleicht nicht in jeder nicht, Ecke. Nicht hundertprozentig, nicht, nicht ne? ja. aber ist schon eine große Offenheit. Und trotzdem entwickelt sich das teilweise auch in so eine Richtung. Und dann denke ich mir, ist es das wirklich? Ist das dann das Ende der Fahnenstange, wo ich so sage... Ich weiß es nicht. Also das ist so. Komisch. Es also, ist wirklich komisch, dass sich diese Szene so? so entwickelt hat und auch durch diesen extremen Drogeneinfluss einfach, ne? Also es sind ja dann chemische Drogen vor allem.
0: Mm, ja. und, und meinst du, das hat was damit auch zu tun?
1: Auf jeden Fall. Also das ist ja halt eine Na klar, ganze Zeit also ich glaube, ich glaube, wenn du dich jetzt mit jemandem treffen würdest, nehmen wir an, du bist schwul, und triffst dich mit hm. jemandem, dann würdest du nicht als erstes auf die Idee kommen, noch zehn Leute einzuladen, dich in Boxen zu stellen? und nüchtern, ne? da einen Hengst zu bestimmen, der halt alle Stuten durchfickt. Oh Gott. Also ich glaube, das macht man nur auf Drogen oder wenn man irgendwie... <lacht> und das ist auch... Ja.
0: Also ich muss sagen, aber die, die Idee, solange das im Einverständnis das, <lacht> ja. ich, 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 das ist... Das ziemlich lustig eigentlich. Und irgendwie nicht <lacht> schlechter oder besser als das Reihenhaus in Hoppegarten oder so. Ja. Das ist halt schön... Blümchensex im Primelgarten. <lacht> so Blümchen
1: Blümchen Blümchen Im Primelgarten,
0: oh genau. ja. Das ist
1: ein
0: schöner Titel, ne? Mhm. Blümchensex im Primelgarten.
1: Können wir direkt als Podcast-Titel nehmen. Nehmen wir direkt. <lacht> Kannst wir
0: es aufschreiben oder können wir uns das Das können
1: wir auch hören. <lacht> genau. Ja. Mhm. Auch grenzwertig finde ich ähm, Sex mit Tieren, also Zoophilie. Oh. Mhm. Das äh, finde ich schwierig dahingehend. Na klar, jetzt so als ähm, Mensch der Gesellschaft würde man wahrscheinlich sowieso sagen, ja, es ist verwerflich und alles, aber ne, wenn man mhm. mal diese Panik, diese Hysterie rausnimmt und wirklich drüber nachdenkt, finde ja. ich es auch deshalb schwierig, weil ein Tier sich nicht mitteilen kann, auf eine Art, wie wir es verstehen. Also du kannst... Zwar sagen, ja, wenn ein Hund mit dem Schwanz fädelt, gefällt ihm etwas oder wenn eine Katze das macht, dann... Ne, das, aber wissen wir es wirklich? Nein. Denn sie nee. können halt nicht unsere Sprache sprechen. Das heißt, sie können auch nicht, und darum geht es ja, einvernehmlich
0: Exakt. Und, und darum
1: geht es. Es geht nur genau. für mich um die Einvernehmlichkeit.
0: Ich glaube, das ist das Einzige, was es zu klein gibt. Genau, was das ist eigentlich
1: das Einzige. Haben
0: zwei oder mehr Menschen... <lacht> Oder Wesen, Lebewesen. Oder, oder Lebewesen, einvernehmlichen Sex. Das genau. muss geklärt sein. Ja. Und ich denke, das kann man, dann, dann geht es halt einfach nur noch darum, ob jemand ähm, ob jemand erwachsen genug ist, um mm. um, solch, um so Entscheidungen zu treffen. Ja. Und das ist alles, worum es geht. Ja. Und nicht, ob wir XYZ, dies oder das und jenes oder oder welches Geschlecht und alles, wir haben alles Wurscht. So, Ja, ihr habt beide Bock drauf. Go for los, it, Alter. Los geht's. <lacht> da hinten ist, ist, ist der Darkroom. Ja. Tobt euch aus, Alter. Genau. Ja, ich ja. versuche hier gerade diesen Riegel aufzustruggeln.
1: <lacht> ja, das ist auch verlockend. Ich mache mir jetzt auch, auch mal so einen Riegel auf. auf ey. Ja. Das,
2: ist, Boah,
1: das ist auch ziemlich pornös. Also oh, ja, so auch Essen hat ja. auch schon so ein sexuellen Wert manchmal.
0: Ja, ne? Du steckst dir was in den Mund einfach. Ja, ne? Das ist schon so, intim. Also
1: Menschen, die Bananen essen, sind schon, sind schon sehr sexuell irgendwie aufgeladen. Ja. Kann man nicht weggucken.
0: Das ist ja auch so ein... Ja, Mann du, du verleibst dir einen, einen Teil der Welt ein. Oh, ich meine, wow. in, ja. mein, in dem Fall verdaust du das sogar noch und schaltest es wieder aus. Aber, in, aber auch bei Sexualität bist du so nah und ein Speichel fließt ineinander ja. und der ganze Kram. Weißt genau,
1: du hast im Grunde, hast, bist du kurz davor, so ein Stück Fleisch aus jemandem rauszubeißen. <lacht> also so kennst du das auch, diese, diese sexuelle Aggression, dass du jemanden so fast beißen möchtest? Mhm. Das habe ich manchmal so irgendwie ja. so, dass ich so also dann auch kurz davor, wenn so und auch schon so, ne, man beißt dann halt nicht zu, aber man beißt ja. schon. Weil es einfach so, du willst da, das, da willst du irgendwie ran. Das ist so du willst da ran, ein ja? Stück Fleisch. Ja? <lacht> ich ja, finde es gar nicht schlimm, das zu sagen. So. Ja. Also ich finde Begehren kann so richtig animalisch sein. Und dann ist es vielleicht fast ja. am, am, am geilsten oder so. Vielleicht. Wenn es so
0: ja, ich weiß nicht, ich bin da nicht so An ganz, ich bin da nicht. Also nicht so ganz. Ich weiß es nicht. Ähm, Schon, ich finde, dass diese animalische Komponente schon irgendwie erfüllt werden kann, auch ziemlich schnell. Mm. So, ne, so mit ein paar Blicken und ein paar Worten und du merkst, du kannst einfach so die Signale merken und die Intuition sagt, ja, komm. Und dann nähert man sich so langsam an und dann, ja. und dann explodiert das oder so. Aber ich finde, wenn man das Ganze, das ist, dieses Festmahl dann noch mit so einer schönen Prise. Äh, äh, ähm, so eine weiß ich nicht intellektueller Verbundenheit oder oder, oder oder irgend sowas weißt du oder so ein schönes Gespräch oder so dass mhm. man sich merkt dass man merkt so oh, ja das und dies und das, und das, das also
1: ja das verstehen man dann, wir uns und ja so. und dann kann man das aber so bewusst liegen lassen genau und sich so nur dem den hm. Sex widmen
0: nur dem Fleisch ja dem reinen Fleisch
1: <lacht> ja.
0: oh, diese Riegel sind genial oder also ja. ich weiß nicht, wie sie dir gefallen, aber. Ich <lacht> stehe <lacht> voll drauf. Ich bin. Ich bin. Oh. Äh, wie heißen die Dinger? Protein. Salted Caramel Feel.
1: Viel auch.
0: Viel. Salted Caramel. Nee, viel. Also die die End die griechische, altgriechische Endsilbe für.
1: Ach so! <lacht> wow. <lacht> okay. Ja. Er war jetzt, nicht gut. Ja, ja, auf jeden Fall. Der ich war hab, nicht gut. Ich habe ihn jetzt aber verstanden, ja. Aber
0: er war trotzdem nicht gut.
1: <lacht> ist, äh, da kann man immer noch darüber lachen, dass er nicht gut war.
0: Ja, genau. Das Dieses ist dann
1: wieder Meta.
0: Backup-Plan. <lacht>
1: genau. Ja. Einfach weglachen.
0: Weglachen. Ja, Alter. Diese ganze, auch diese Fragerei, diese Unsicherheit, ne? Das zieht sich, also von dem alten Freund von mir der war ja völlig, der, der völlig Angst gehabt, ja. der war einfach, der hatte Angst so, ne? ja. und dann gibt es halt noch so die Leute, die eigentlich sagen so, nee ey, ich akzeptiere das und ich respektiere das und so und ich, ne, ich habe da kein Problem mit, ist aber selbst bei diesen Leuten merkst du manchmal so eine Angespanntheit, mhm. einfach weil dieses Etwas irgendwo da draußen, dieses kleine Monstrum in den Sozialstrukturen irgendwo wartet, so als würde man denken, boah ey, hoffentlich mache ich keinen Fehler, hoffentlich tue ich keinem weh, hoffentlich diskriminiere ich niemanden oder hoffentlich werde ich nicht selber diskriminiert. Irgendwo lauert das Monster und die Leute haben Angst davor, welche mhm. Weise auch immer. Und ich glaube, wir müssen Buffy the Vampire Slayer <lacht> engagieren, dieses Vieh abzukillen. Kennst du eigentlich noch Buffy?
1: Ja, ja. Ja. Ich musste kurz nachdenken, weil ich das immer vom Namen her verwechsle mit Duffy Duck. Ah, ja. Duffy und Buffy ist bei mir im Kopf so nah beieinander, dass ich immer, immer an diesen Duffy Duck denke, wie er halt Vampire abschlachtet, aber ich weiß, das ist es nicht er. Äh. <lacht> oh, und cool. ja, aber, aber Buffy kenne ich auch ziemlich cool. Ja, Mir ist auch gerade noch was eingefallen und zwar, ähm, ne, ganz konkret in Bezug auf mich, mhm. bei mir wird es ja auch tricky. So bisher habe ich ja sexuell irgendwie eher die Rolle einer klassischen Frau, sage ich mal, gespielt. Das wird sich ja jetzt ändern. Ne, ich sehe dann, wenn nicht aus, bin dann ein Typ mit einer Vagina. Und ähm, ja, es, oh, mir klebt gerade ein Stück <lacht> Erdnuss <hat noch lacht> im Hals, deswegen bricht meine Stimme. Also. Bin, <lacht> 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 genau, aber so stellt sich schon die Frage, wie sieht das dann aus? Ne? Also für mich ist das noch, wie Angela Merkel so schön sagen würde, ähm, unerforschtes Terrain. Das war ihre Umschreibung, dafür nicht mehr Neuland sagen zu können. Weil das kann ich was So sein. geil, oder? <lacht> so, ja, ich habe ja diesen Shitstorm bekommen, hm. dafür, dass ich Neuland gesagt habe. Darum sage ich jetzt unerforschtes Terrain. Toll. Geil, oder? Gleich das gleiche in grün. Kino. Naja, jedenfalls ist es eben das für mich, weil ne, an dem Punkt war ich noch nicht. So, ja. Noch nie vorher gemacht. Und ähm, ja, stellt sich auch die Frage, wie das aussieht. wieder Da, da werde ich halt wirklich dann ganz hart sp zu spüren bekommen, wie offen Menschen wirklich sind. Mhm, stimmt. So, wie sie mich auch wahrnehmen. Also, wenn es sich irgendwie entwickelt, dass ich so irgendwie ne, jemanden kennenlerne und dann geht das so in die Richtung. Mhm. Ich weiß auch nicht, würde ich das dann kommunizieren? Würde ich dann sagen, ey, du, bevor wir irgendwas machen oder lasse ich das dann so stehen und so, <lacht> Überraschung, ja. so, das ist gar nicht so einfach. Und ähm, ich habe da auch noch keine Antwort drauf. Ich muss, glaube ich, in die Situation kommen, aber so grundsätzlich ja. finde ich es irgendwie interessant, so zu überlegen, was könnte passieren, also ich kann mir vorstellen, dass das für viele so ein Upturn ist und die dann sagen, nee, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Aber... Aber man weiß es nicht. Vielleicht ja, ist man, es das auch nicht so. Ne? Vielleicht
1: auch nicht, ne? Vielleicht
0: ich ist es auch nicht gar
1: nicht so wichtig. Weil du bist ja dann ja. eigentlich schon an einem Punkt, wo du merkst, da stimmt irgendwas. Ja. Warum dann nicht einfach sich davon einnehmen lassen und nicht von dieser Angst? Und einfach sagen: Komm, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wir gucken ja, genau. mal, was passiert.
0: Es ist wieder dieses: zwei Menschen begegnen sich und ja. gucken aber. Und, genau, und das
1: Ding ist ja auch: also, du kannst auch ganz viel machen. Ähm, zum Beispiel diese Umschnall-Dildos und sowas. Also es ist ja nicht so, als ob man zum Beispiel auch ein Rollenspiel dann nicht einfach auf eine Hetero-Beziehung quasi irgendwie anwenden könnte. Also sozusagen hm. eine Hetero-Situation zu erzeugen, sozusagen, hm. indem ich halt sage, okay, ich schneide mir so ein Ding um und dann bin ich halt ein Typ so. Dann habe ich halt so einen Penis und dann kann ich halt das auch machen, was du vielleicht dir sexuell wünschst. Ja. Ne? Also es ist nicht so kompliziert eigentlich.
0: Ich glaube, Ich glaube, die Angst suggeriert, dass, dass es schlimmer ist als man ja. da. Ich glaube, da gibt es Mittel und Wege. Und ich hatte mir auch, mhm. das, diesbezüglich hatte ich auch mir so ein, hatte ich mir gedacht so, ja, wie kommt das eigentlich, dass, also unsere sexuelle Orientierung, wie kommt das eigentlich? Was sind eigentlich Frauen und was sind eigentlich Männer und wie kriegen wir das so raus? Mhm. Sagen wir mal, okay, ähm, biologistische These, das ist angeboren, ähm, aber wie, wie kommen wir dazu, zu bestimmen, was ein Mann ist und was eine Frau?
2: Mhm.
0: Und wie, und wenn da jetzt irgendwas in uns wirkt, die Natur in uns wirkt, wie kommt sie zu ihrem Objekt? Wie, wo ist da irgendwo in so einem abgespeichert, was Weiblichkeit ist und was Männlichkeit ist? Oder, oder wie entsteht das? Hm. Weißt du? Also ich meine, bis zu einem gewissen Punkt... Also in der Entwicklung ist das ja noch relativ ununterscheidbar.
2: Mhm. So, ne? Und du kannst ja. halt einem
0: Menschen irgendwie lange Haare und ein Kleidchen anziehen mhm. und dann weißt du vielleicht nicht, ob da jetzt ne, eigentlich ein biologischer Junge drin ist oder so. Und dann geht das irgendwann so auseinander. Mhm. Halt hormonell bedingt, wie, wie du es genau. jetzt halt dafür Aber... Ähm, was ist denn, Macht es? Was macht denn Weiblichkeit aus? Wir haben halt vor, vor irgendwelchen Jahren haben wir gesagt, irgendwelche Definitionen gedroppt
2: mhm. und haben
0: irgendwie gesagt so ja okay das was im biologistisch was irgendwie so im Kern ein Mann und eine Frau ausmacht, da ist es ganz klar das ist zwischen den Beinen, das ist die Geschlechtsteile. Mhm. Aber das ist eine menschliche Definition. Ja. Ist es denn wirklich so? Und wenn du dich irgendwie, sagen wir mal, bist noch jung, verliebst dich in irgendjemanden, zum Beispiel ähm, ein Mädchen in der Schule, gehen wir mal in die Zukunft 2030, da ist dann ein Trans nicht mehr, vielleicht nicht mehr ganz so ein großes Problem, keine mhm. Ahnung. Und dann verlebt sich in so ein Mädchen in der Schule und die ist hübsch und dann versteht ihr euch gut und ihr küsst euch. Stehst du auf eine Frau oder stehst du auf einen Mann, solange du nicht weißt, dass da.
1: Ja, genau. Dann, weißt
0: du, was ich meine? Ja, na klar. Ist es jetzt und dann so und dann könnte auch wieder so ein Moment kommen. oh Scheiße. Das ist ja wieder. Ne? Eigentlich eigentlich ein, Junge. eigentlich ein Junge, scheiß, bin ich jetzt äh, schwul oder irgendwas? Mhm. Aber wie ist es denn? Weißt du? Und ja. da kommt die Definition. Ist es eine Frau? Ist es ein Mann? Stehst ja. du auf eine Frau oder stehst du auf einen Mann?
1: Ja, das ist eh das Problem, ich glaube, da macht man sich schwer, indem man so sagt, ich stehe auf und dann kommt so eine Definition. Ich kann selber sagen, ich stehe halt auf Menschen oder auf sexuelle Inhalte, so ich stehe drauf. Keine Ahnung, ich stehe auf Anal, ich stehe auf weiß ich ja, nicht genau. was, ne? Das kann man ja irgendwie rausfinden. Und da gibt es sicher Unterschiede zu jedem anderen Menschen. Aber so sich auf Personen festzulegen, macht meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn. Irgendwie nicht also, nicht. so, da limitierst du dich ja auch selber. Es also, gibt genug Leute, die irgendwann so sagen, so mit 40, so, oh, jetzt, ich möchte es einfach mal ausprobieren, wie das andere ist, was ich noch nicht kenne. Mhm. Kann dann immer noch sein, dass es nicht das Richtige ist, oder? Mhm. Aber. Wenn du dich vorher schon limitiert hast, dann wirst du es nie erfahren, und wirst du es auch nie ausprobieren. Ja. Ja, also ich finde auch die, die Frage nach der Sexualität immer schwierig, also auch, ja, schon nach der Identität, ja. <lacht> finde ich sie tricky, so, ne? Also, ja, ja. ich, ich sage auch ganz viele, ich merke immer wieder, dass ich das Sachen sage, also zum Beispiel, ne, wenn mich jemand fragt, so ja, wie identifizierst du dich? Meine Therapeutin zum Beispiel fragt mich das. Und dann sage ich so, ja, ja. Also für mich ist es gar nicht so einfach, das in Worte zu fassen, weil keines der Label da draußen spiegelt zu 100% wieder, was ich fühle oder was ich naja. empfinde. Ne? Und dann habe ich so gesagt, naja, deswegen immer diese Formulierung im weitesten Sinne trans. Mhm. So im weitesten Sinne, weißt du? So. Und dann vielleicht noch für die Leute, die es kennen, so ein nicht-binär, non-binary irgendwie dahinter oder so genderfluid, genderqueer, was es alles nicht gibt. Ne? Mhm. Aber ich meine, jeder soll sich diese Labels anheften, wenn er meint, das gibt mir Kraft, das brauche ich. Mhm. Aber ich persönlich finde die total furchtbar. Ich finde das absolut überflüssig, mich definieren zu müssen. So, warum? Also das... Vielleicht für mich, ne man braucht mhm. irgendwie Halt im Leben und so. Es ist schon gut, sich zu fragen, wer bin ich, was bin ich, so wie, wie empfinde ich mich selbst. So ein Selbstbild hat man ja. Aber wenn ich zum Beispiel zu meiner Therapeutin sage, naja, für mich gibt es nicht klassisch Männer und Frauen. Und für mich ist es auch eine Frau, wenn die Person einen Penis hat, aber sagt, ich bin eine Frau, dann ist das für mich eben eine Frau, weil diese Person sich so identifiziert. Und da widersprechen sich so viele Kategorien, die es da draußen so gibt, dass ich gar nicht sagen könnte, was davon trifft jetzt auf mich zu. Weil alle okay. sich ja auch widersprechen. Es gibt ja nicht mal diesen einen Begriff davon. Mhm. Also so alles, was wir kennen, sind irgendwie Konventionen und so konservative Denkweisen. Aber,
0: Sprache. Genau, ne? aber die, die sind ja sagt, auch ne? Bei
1: Ryle sind wir schon wieder ja. so damit mit dem Kategorienfehler. Das ist ja auch Quatsch so. Mhm. Ne? Also kann man vielleicht mal erklären. Also es gibt halt dieses Problem, dass man zum Beispiel sagt, eine Mannschaft läuft aufs Spielfeld, aber de facto kann eine Mannschaft nicht laufen. Sie existiert einfach, aber die Spieler. Können aufs Feld laufen. Mhm. Also macht man einen Kategorienfehler. Es ist sozusagen die falsche Kategorie-Wort, wenn man sagt, die Mannschaft läuft aufs Spielfeld. Und für mich ist genau das auch der Fall, wenn ich sage, ähm, bei Identität oder bei Sexualität so, ja, ich bin das. Nee, mhm. nee, du handelst so. Du bist es nicht. Es ist nicht deine Identität, Mann. sondern es ist, wie du handelst.
0: Und vielleicht ist das das, das Problem. Ich glaube, jahrelang ja. Jahr wurden. Menschen wurden nicht dafür unterdrückt, was sie sind. Nee. Sie wurden dafür unterdrückt, was sie tun. Sexuelle Handlungen etc. pp. waren verboten.
2: Mm.
0: Und ich glaube, genau das ist das Problem. Wenn wir jetzt anfangen zu sagen, wir rechtfertigen ja. das durch das Sein. Mm. Vielleicht hast du an... Vielleicht, ja, warte kurz, ich hab, aber du genau. <lacht> kann, kannst da total gegenfeuern. Ja. Aber weißt du, <lacht> ja. wenn wir jetzt einfach sagen, okay, man darf aber so handeln, weil man ist so... Dann, mm. ist da, dann hustet, glaube ich, den Fehler durch die Hintertür rein. Du machst <lacht> nämlich so einen, so einen naturalistischen Fehlschluss. Mm. So, du rechtfertigst durch Gott, Natur, was auch immer, rechnest du etwas wie etwas sein oder sollen mm. kann und so weiter. Ja. Und ich glaube, das, ist, das, ist, das sollte man nicht tun. Man mm. sollte sagen, so, hey, die Handlung tut keinem Wege, da ist Einvernehmlichkeit mm. gegeben, ja. die Handlung, wieso, wieso wird mir das verboten? Es gibt kein, okay. ist mir scheißegal, was ich bin. ist mir scheißegal, was meine Natur ist. Das ist eine Handlung, die keinem wehtut. Warum darf ich die nicht tun? Ja. Weil das in deinem bescheiden, ledergebundenen Leder Bibelkack steht. Oh, fällt mir die halbe Nuss aus dem Mund, ey. In, Aber,
1: dem, in dem Kontext auch anders zu verstehen.
0: <lacht> Aber sind ja nur meine Nüsse ja nur anwesend? Ich weiß gar nicht, ich bin viel zu dick, um da ranzukommen.
1: <lacht> ah. Ja, aber um mal, äh, ja, da gut. einzusteigen, ja. du hast gerade gesagt, also beim zweiten Teil auf jeden Fall d'accord, beim ersten Teil nicht ganz. Mhm. So, die Menschen wurden nicht nur danach beurteilt, wie sie handeln. Ja? Nein, nicht? zum Beispiel also. ähm, habe ich so einen Artikel gelesen über, oder eigentlich so eine Art Selbstbericht einer Person, die ähm, wie sie selbst sagt, pädophil empfindet. Und Aha. diese Person macht halt genau diesen Unterschied. Also es ist ein Mann, jetzt in dem Fall, der auf ähm, Mädchen zwischen 8 und 12 so, Boah, steht irgendwie. Gott, und ähm, ja, da hat man direkt so ein Oh, so ja. direkt in den Knast und direkt weg aus der Gesellschaft und so. Aber ne, wieder dieser Schritt, nicht in die Hysterie reingehen, sondern mhm. mit dem Ding beschäftigen und ähm, er zum Beispiel sagt halt, ich habe zwar diese Empfindung, deswegen sage ich auch nicht, ich bin Pädophiler, sondern ich empfinde Pädophil, Na, das ist die, mhm. der Unterschied zwischen irgendwie Empfindung und so Identität, ich bin oder ich empfinde und ich handle aber nicht und ich möchte nur danach beurteilt werden, wie ich handle. Denn ich weiß auf der vernünftigen, rationalen Ebene und als Mensch der Gesellschaft und als jemand, der weiß, wie, wie Kinder auch denken, die denken ja nicht sexuell, das ist für die noch gar nicht existent, das Deswegen. heißt, sie können auch nicht Ja oder Nein dazu sagen, Exakt. sie können Exakt. es einfach nicht denken, weil es das nicht gibt, ja. das weiß ich alles also, aus dieser Rationalität heraus handle ich eben nicht danach. Und danach möchte ich beurteilt werden, denn ich bin ein Mensch der Gesellschaft und so weiter. Und da ist halt der Punkt, dass er meint, so wird man halt bisher noch nicht beurteilt, sondern ne, der, der Punkt Pädophilie kommt und direkt kommt diese, dieser Hass und diese Abwertung der Person, mhm. diese Entwürdigung. Wenn man jetzt aber an dem Punkt wäre, wo du gesagt hast, das wäre schon so, mhm. dann könnte man einfach sagen, ja klar, ich ähm, kenne ja diesen Typen und ähm, der hat halt leider seit der Geburt, ne, angeboren, mhm.
0: ja, leider dieses ja, ja.
1: Empfinden, aber er handelt eben nicht danach und das macht ihn dadurch nicht zu einem schlechteren Menschen als irgendjemand anderen, der halt ja. zufällig auf erwachsene Hetero Beziehungen steht, so.
0: Ich finde das tatsächlich sehr, sehr gut, dass er das dass er so sagt, so ich kann das erkennen und ich mache so einen so Cutter durch, aber eigentlich, wenn du jetzt sagst, so, es gab ja in den 60ern, wo auch dann irgendwie die Grünen oder so ein bisschen mit involviert waren, oh, gab Gott. es ja pädophilen Bewegungen, die ja. Dann, wo es dann halt hieß, ja, äh, die, die Sexualität der Kinder muss befreit werden. Solche oh. Bewegungen, ekelhaft, ne? Ja. Also, solche Bewegungen also, gab es. Aber wenn du jetzt den, nämlich diesen Schritt machst und sagst, ähm, wir rechtfertigen das Handeln durch das Sein und du, nach, und du irgendwelche Nachweise findest, dass pädophil sein ein. ein Genetisch oder irgendein Zustand ist, mm. gegen den du nichts machen kannst, mm. dann rechtfertigst du dich irgendwie so über Umwege pädophile Handlungen. Da wird mir schlecht bei.
1: Ja, aber du, also, du rechtfertigst ja nur, dass du so empfindest, nicht, dass du so handelst.
0: Nein, nein, also der, der, der Typ, um den es ging, ne? äh, äh, Hut ab. Ja. Ne? Aber jetzt so in dieser Bewegung, so, die, ja. ne, zu sagen ja. könntest du, oh ja, guck mal, aber die sind doch auch so Menschen und dann mm. muss man das doch, doch zubilligen. So, nein, muss man nee, nicht, ja. auf gar keinen Fall.
1: Ah.
0: Weil es halt wieder um ne, Einvernehmlichkeit geht. Genau. Aber nochmal, das, das...
1: Das ist krass, ich dann, ne? Das ist krass. Das ist krass.
0: Ich würde halt eher sagen, dass dann, dass dann ein Fall von... Naja, ich würde es als äh, krank beurteilen, aber halt nicht mm. so im, im, im urteilenden oder oder entwürdigen, also wertenden Sinn, sondern... Mm. Ähm, ja, da muss man was tun. Ja. Da kann dir irgendwie geholfen werden, dass du rauskommst aus diesen Empfindungs- oder Gedankenschleifen, die ja. dich irgendwie zu pädophilen Handlungen drängen wollen oder so.
1: Das ist schon krass, ne? Oh, also, da ist man eigentlich froh, wenn man einfach das nicht so empfindet. Oh Gott. Stell ja. dir vor, also, du merkst irgendwann, scheiße. Ich stehe auf Minderjährige. Mhm. So, also... Mhm. Alter. Was macht man denn da? Ich glaube, ich würde direkt zur Therapie rennen und sagen, hier, halt nicht, macht irgendwas mit mir. Ja, ich würde so.
0: die nächste Anstalt googeln genau, und sagen, bitte ja. sperrt mich ein, irgendwie. ich komme klar, aber jetzt da muss jetzt mal <lacht> Deckel irgendwas, rauf, irgendwas halt. gemacht werden. Ja. So. Da es richtig der, der Karren im Dreck. So. Mhm.
1: Ja, ne? also er ist dann so den Weg gegangen zu sagen, ja, man müsste eigentlich den Menschen zugestehen können, dass sie das selber kontrollieren können, dass sie selber sagen können, nee, ich, so wie ich mit irgendjemandem nicht Sex habe, habe ich eben auch mit diesen Kindern nicht Sex, weil ich bin verheiratet und habe eine Frau und ja. möchte bei der sein und so, ne, das argumentiert er dann so und ja... Man ist halt so aufgeladen von diesem Thema. Ne? Man hat da keine richtige Urteilsfreiheit, mhm. dass man so sagt, ja, also ich kann das ganz nüchtern betrachten. Und, ähm, also mhm. ich, das fällt einem schwer, weil man auch so geprägt ist durch das Bild der Medien, davon, ja. was Pädophilie bedeutet. Weil man hört ja immer nur von den Missbrauchsfällen, aber nie von den Menschen, die vielleicht damit leben und das nicht ausleben. Und er mhm. äh, hat so ein verzerrtes Bild eigentlich davon, dass jeder, der so empfindet, auch zum Straftäter wird. Und ja.
0: Ja, es ist eher was, was man, also wenn man es halt auf, auf, auf einer Gruppe von Individuen münzt, dann könnte man halt tatsächlich sagen, ja, es ist, ein, das ist eine Tendenz, die man, der, man, der man sich zuwenden muss, auch mit dem Kopf irgendwie, und gucken, was man, was man da, wie man das irgendwie heilen kann. Mhm. Also wie man das, ja, total. Wie man also das beseitigen kann. Nicht, nicht durch den Standard, äh, die Standardmethode zu sagen, okay, wir unterdrücken alles einfach, mm. was uns nicht gefällt. Das ist, ja. Sondern mit Herz und Kopf irgendwie das vernünftig.
1: Ja, auf, auf den Menschen zugehen. Na klar, ja. sonst, sonst wird das ja auch zu so einem Extrem. Ne? Dann musst du das so unterdrücken, dann wird es mhm. wahrscheinlich noch stärker dadurch. Gott, oh, ja. gerade aufstoßen. Dann wird es dadurch noch stärker. Dann kommst du vielleicht an den Punkt, wo du sagst, okay, ich kann das nicht in der Realität ausleben, also gehe ich halt online und habe irgendwie so Kinderpornos, was auch furchtbar ist, was, also, Gott, ja. möchte man gar nicht dran denken. Und, und dann fühlst du dich ja auch komplett scheiße und schlecht dadurch und, und das ist so eine, kann ich mir vorstellen, nur so eine Abwärtsspirale, dann bist ja. Ja einfach, du einfach, da bist dann halt durch mit dem Leben so da. Ja kommt man nicht raus, glaube ich Das ist krass. Also ich glaub, es krass.
0: es ist zu krass. Vielleicht ist es wirklich, ich weiß nicht, ob das too much ist, das zu sagen, aber vielleicht ist der next level shit in dieser Angelegenheit zu sagen so, ja, äh, wir helfen diesen Leuten, damit das, Wäre ich dafür, na, damit das Fall. nicht, na, klar. damit das nicht,
1: ist ja Prävention letztlich. Genau.
0: Ansonsten, ja. wenn du das, das ist es halt so wie in der Psychologie die Unterdrückung und mhm. Unterdrückung ist natürlich so eine temporäre Lösung, die ja. ist nichts für die Dauer. Aber ich denke, dass du es einfach, wenn du es wirklich raushaben willst, wenn du Pädophilie quasi ausrotten willst, mhm. dann musst du es machen, indem du behandelst, indem ja. du hilfst und nicht indem du verbietest.
1: Ja. Ja. Verbieten hat die Leute noch nie davon abgehalten, nee. etwas zu tun. Auch nicht schwul zu sein, nee. trans
0: zu sein, sonst irgendwas zu sein, völlig ja. egal, das hat noch nie was gebracht. Ja. Ich meine, in, inzwischen könnte das doch... Könnte es mal Schule gemacht haben und wir könnten vielleicht, ich würde es mal die Amsterdamer-Methode nennen, <lacht> anwenden und sagen, mhm. ja komm, hier, heiratet, kifft, ballert euch ein paar Pilze, sonst wurscht, sei es erlaubt.
1: Ja, genau. <lacht> na gut,
0: prostituiert euch, ist dann auch äh, wieder dabei, aber... Na
1: ja. ja gut, aber da könnten auch einige dabei sein, die das freiwillig machen. Ja? Also ich Prostitution, ich finde es auch schwierig. Ja, ich aber sicher. ich lese auch immer wieder Berichte von Frauen, die halt so sagen, ich finde es irgendwie gut, ich kann mit meinem Körper Geld machen, ich muss es nicht machen, aber ich habe mich dafür entschieden und find's es gut. Ja. Und dann, wer bin ich zu sagen, nee, du hast ein Problem. Ja, exakt, Wenn du ne? mir sagst, du, du bist glücklich damit, so und das ist dein Leben, und du machst damit dein Geld, du bist nicht in irgendeinem Anhälter, Situationsding, wo du irgendwie so die Hälfte abgibst und so halb, halb ja. geraped wirst, weil du nicht entscheiden kannst, wer jetzt da äh, kommt, so, sondern du bist irgendwie in einer mehr oder weniger sicheren Situation und entscheidest das selbst. Ne? Wer, wer bin ich zu sagen, das ist falsch. Exakt. Und ich glaube, das gibt's schon. So. Vielleicht, ich meine, es gibt ja auch sexsüchtige Menschen. Mhm, auch und, das. und vielleicht kannst du dann sagen, okay, dann, dann werde ich halt Prostituierte, weil ich bin sexsüchtig und dann mache ich das zu meinem Job, irgendwie meine Veranlagung oder so.
2: Ja.
0: Weiß ich nicht. Aber es ist.
1: Aber ich habe auch in ja. mir drin irgendwo diesen Gedanken von, Irgendwas stimmt da nicht. Das stimmt irgendwas das stimmt nicht. Irgendwas nicht. Alle, so, so, ja, ne? Das ist so da, eigentlich der Gedanke. Gar nicht, die Person ist falsch oder das, was sie macht, mm -mm, ist falsch, mm, sondern ja. irgendwas ist da
0: An der ganzen nicht Sache richtig. Ist ne? Ir irgendwas ist da ist Da,
1: da gibt es einen Haken.
0: Erstmal sind es irgendwie, keine Ahnung, 98% Frauen, die sich prostituieren und nicht umgekehrt. Ne? Mm -hmm. Und äh, andererseits wissen du gerade, bist du als Frau, äh, weißt du, wirst du auf eine Art und Weise groß... Äh, Beziehungsweise du kriegst ständig mit, dass deine Bedürfnisse nicht so bedeutend sind und dass mhm. du eigentlich, dass dein Wille nicht so bedeutend ist und dass, ähm, dass auch deine, deine also deine Ansprüche oder deine, deine Wünsche auch in Hinsicht auf Sexualität einfach ja. nicht so bedeutend sind, sondern unterstellt sind dem Manne. Dann haben wir irgendwie eine Übersexualisierung in der Gesellschaft, ne, etc. pp, und dann hast du halt, und dann entsteht Prostitution irgendwie so auf diesen Grundlagen. Ja,
1: ich, ja, ich glaube das ist, ich glaube fast, du hast gerade so rausgekitzelt, was mein Problem yeah. damit so ein bisschen ist, so, dass es eben nicht ein, also schon einvernehmlich ist, aber eben es geht dir ja meistens nicht auf die Bedürfnisse der Frau ein. Ne? Wie extra, du gerade gesagt hast. Nicht, und ja. ich glaube, das ist so der Punkt, der mich daran stört, dass Sex halt irgendwie einseitig ist dadurch, also ja. einseitig befriedigend und dann Schon dann wissen. ist es eigentlich nicht so cool.
0: Genau, ne? Es ist, es ist merkwürdig. Es Aber ist, ich meine,
1: auf der anderen Seite ist Arbeit ist. auch ganz oft einseitig befriedigend. Und für die ist es ja Arbeit. <lacht> ja, klar. Also, es Insofern. Ist Arbeit. Ähm,
0: ja. Na, ja, wie lange sind wir drauf?
1: Bisschen knapp über einer Stunde.
0: Ach, das ist doch. Das
1: können wir doch eigentlich.
0: Da kann man noch. Äh, können wir hören. da sagen, komm das reicht für, für diese Woche.
1: <lacht> ja, genau.
0: Und ich esse jetzt noch so eine leckere Wurst. Genau. Und, ähm,
1: Dabei spiele ich das Outro ab.
0: Genau. Da können wir dann ja drüber labern, zur Abwechslung.
1: Genau, diesmal <lacht> über das Outro. Einfach ja. mal umgehen, die Genau. Und zwar, ähm, kommt das Outro jetzt. Und ich beiße
0: währenddessen in die Wurst rein.
1: Mm. Oh, das oh, oh, war ein gutes Gerät. Geräusch. Boah,
0: das wäre ein gutes Wurst das ist Käse drin.
1: <lacht> Oh Gott, ey, Alter, so eine Geflügelkäsewurst. Das ist voll ekelhaft. Oh, Mike, ey. Das in meiner Wohnung. Ja, tut mir da so ist die rein. Tür. Also wirklich, da ist die Tür sofort raus. Das Zeug, Alter. Ich
0: habe nicht gefrühstückt, heute.
1: Du kannst immer bei mir frühstücken, aber so eine Wurst, also das ist ja ein Verbrechen an die Menschheit.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Sagt er und beißt nochmal rein. <lacht>
0: Daher schmeckt sie so gut.
1: <lacht> <lacht> äh, tja.